0: mitgebracht. Das ist etwas, was Gott mir ins Herz gelegt hat die Woche. Ähm, du kannst hier aufschreiben den Titel Jeder ist berufen. Jeder ist berufen. Und ähm, dieser Satz braucht Gebet. Und das werden wir jetzt tun. Jesus, wir danken dir heute für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du hier bist. Wie gut ist es, dass wir hier zusammenkommen, dass es einfach zu Hause ist. Es ist zu Hause, weil du der Mittelpunkt bist. Weil du der König bist. Und weil wir die Liebe finden, Annahme finden und Veränderungen erfahren dürfen. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt unser Herzen ready machst, dass du sie ausrichtest für die Botschaft, die du uns heute mitgeben wirst. ist dort, wo wir vielleicht stolz sind oder dort, wo wir schon aufgehört haben zu hören, bete ich, dass du unser Herzen öffnest, dass die Message auf fruchtbaren Boden fällt und aufgeht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Johnny. Mehr gut, danke für deine heiligen Töne. Komm an. Ich weiß nicht, wie es dir geht. okay? Thema: jeder ist berufen. Ja, dieses Wort Berufung schon allein in den christlichen Kreisen ist so, so, ein, so ein großes Wort. Und das nehmen wir alle gerne in unseren Mund, aber wahrscheinlich die wenigsten wissen überhaupt, was es bedeutet. Was heißt es denn, dass ich berufen bin? Dass ich gerufen bin? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal die Frage gestellt hast, warum bin ich eigentlich geboren worden? Wofür lebe ich? Schon mal die Frage gestellt? Ja? Ja? Ein paar? Ja. Bei euch anderen wird es noch Zeit. Punkt wird kommen. Ähm, wir alle kennen die Momente im Leben, wo wir uns diese Frage stellen. Wofür lebe ich eigentlich? Warum wurde ich geboren? Und ganz oft leben wir uns einen Tag hinein und machen uns Gedanken über den Sinn des Lebens und was ich so unglaublich finde, das ist ein Luxus, den wir haben. Ich weiß nicht, ob du dir, dir dessen bewusst bist. Ich habe eine Statistik die Woche gelesen und diese Statistik sagt aus, dass alle drei Sekunden ein Mensch durch Hunger stirbt. Das sind dann drei Sekunden. Und Menschen haben einen gewissen anderen Lebensdruck dazu, nicht diesen Luxus danach zu fragen, hey, warum lebe ich eigentlich? Weil für sie geht es ums reine Überleben. Und ich sage, hey, warum lebe ich eigentlich? Aber diese Frage ist so wichtig und die beschäftigt uns schon immer. Und ich glaube auch, in diesen Tagen, oder? Weil durch Corona sind so viele Dinge, die, die immer sicher waren, auf einmal weg. So viele Dinge, die, die für uns Luxus waren, sind auf einmal weg. Was meine ich mit Luxus? Hey, zum Beispiel, dass wir uns überall versammeln können mit so vielen Leuten wie, wie möglich. Man mussten nie auf Abstand achten. Das war immer möglich. Ja, natürlich, jetzt sind wir ein bisschen eingeschränkt, aber hey, Gottes Kirche besteht weiterhin. Wir können trotzdem Gottesdienst feiern, okay? Wir können trotzdem Gott Gottes gute Botschaft weitergeben und in allen möglichen Variationen, mit allen Knälen, die uns zur Verfügung stehen. Aber es ist anders. Und anders ist immer im ersten Moment beunruhigend, oder? Was bleibt noch? Ich glaube, eines der Dinge, die bleiben, sind der Auftrag Gottes für dein Leben. Und denn dieser Auftrag, der hat sich nie geändert. Nie geändert. Er besteht immer noch. Und ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Du bist von Gott berufen. Du bist von Gott berufen, etwas Bedeutsames, Signifikantes und Ewiges zu gestalten und zu kreieren. Und ich weiß nicht, was diese Worte mit deinem Herzen machen. Vielleicht wirst du die Worte nicht so, ja, ja, David, ja, komm, ach, ja, Vielleicht denkst du auch so, wow, ja, das ist mein Hunger in mir drin. Weißt du, du bist einzigartig geschaffen für seine Ehre und herausgerufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Du bist herausgerufen. Gott ruft dich. In Epheser, Kapitel 4, Vers 1, lesen wir Folgendes als einer der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Paulus schreibt das an die Gemeinde in Ephesus. Und das Krasse finde ich ist, Paulus sitzt zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gefängnis ist, glaube ich, nicht der Ort für dich und mich, wo wir sagen, hey, bin ich genau an dem Platz, wo ich schon immer sein wollte? Halleluja, Jesus. Ich weiß, du hast mich gerufen, ja? Ähm, und das gilt heute für die für die Situation, wie es in Gefängnissen vorzutreffen ist. Ähm, genauso wie damals und damals noch umso mehr. Weil da sind die Ratten rumgerannt, die Kakerlacken waren überall, man hat in die Ecke hingemacht, ja? Ähm, wunderschöner Ort. Und, und Paulus sitzt da im Gefängnis und er sagt, Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch ging. Er sagt sogar, okay, ich ermahne euch eindringlich. Da muss mehr sein. Neben all dem Erfolg, neben all dem Besitz, da ist ein Hunger, der größer ist, gewaltiger ist, tiefer ist. Und ich will euch zwei Punkte mitgeben, wo ich glaube, dass sie dir helfen werden und zu verstehen. Dass jeder von Gott gerufen ist. Egal welches Alter du hast, egal wo du herkommst, egal wie du aussiehst, es ist vollkommen egal, jeder ist berufen und gerufen von Gott. Der erste Punkt, den du dir aufschreiben kannst, lautet: Das Wer ist wichtiger als das Was. Das Wer ist wichtiger als das Was. Es ist super interessant, das Wurzelwort für Berufung im Griechischen ist eines der bedeutsamsten Worte im Neuen Testament. Es ist nämlich das Wort Kaleo. Und Kaleo kann ganz, ganz viel bedeuten und von diesem Wort werden sehr, sehr viele Worte abgeleitet. Also Kaleo an sich heißt rufen. Klesis heißt Berufung. Kleto heißt berufen. Zu bespannen, Parakletos, wenn du dich ein bisschen mit Griechisch auskennst und Theologie, kommt dir das sofort bekannt. Parakletos ist der Fürsprecher oder der Beistand und damit ist der Heilige Geist gemeint. Ekklesia, Ekklesia ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen und das ist die Kirche. Hast du dich gefragt, was ist eigentlich die Kirche? Die Kirche ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Wir bestehen alle aus, als eine Gemeinschaft, wo Jesus der Mittelpunkt ist und Jesus ruft uns hinaus in die Welt, einen signifikanten Unterschied zu machen. Und dieser Auftrag hat sich nicht geändert. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mir bewusst mache, okay, hey, ich bin herausgerufen von Gott. Ich bin berufen, etwas Großes, Signifikantes zu kreieren, einen Unterschied zu machen. Dann kann mir das schon ein bisschen Druck machen, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht damit. Vielleicht denkst du so, ja, easy, pff, klar ich hin. Ich also, mache jeden Tag einen Unterschied in meinem Umfeld. Halleluja. Aber weißt du, ich glaube oftmals ist es nicht so, weil wir zweifeln. Das sind so Fragen wie, okay, okay, ich bin, bin von Gott berufen, aber was ist, wenn ich meine Berufung verpasse? Das ist immer wieder so eine Frage, die, die ich im Gespräch mit Christoph, was ist, wenn ich die verpasse? Das ist wie so, die, die Berufung ist wie so ein Zug, ja, den du verpasst und du rennst, rennst auf die Gleise und dann fährt er weg, vor deinen Augen. Das war deine letzte Chance, von Gott berufen zu werden. Vorbei. Ihr merkt in meinem Sarkasmus, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Und, und genauso auch die Frage, hey, was ist, wenn ich den falschen Weg nehme? Was ist, wenn ich mich für die falsche Karriere entscheide? Was ist, wenn ich berufen bin, aber, aber die viel wichtige Frage, was soll ich denn tun? Was muss ich machen? Schon mal die Frage gestellt? Okay, cool, ich bin berufen, aber Gott, was soll ich denn machen? Dann sitzt du in den Kämmerlein und drehst deine Fingerchen Warte mal, ich möchte dir einen Satz mitgeben, Schreib ihn dir auf. Bei deiner Berufung geht es mehr darum, Achtung, wer du bist, als darum, was du tust. Bei deiner Berufung geht es mehr darum, wer du bist, als darum, was du tust. Wenn Gott dich ruft, geht es ihm in allererster Linie um dein Wer oder um das Wer, bevor es um das Was geht. Lass uns mal lesen, 2. Timotheusbrief. Kapitel 1, Vers 9. Da lesen wir, Gott, der uns gerettet und berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Achtung, er hat sich dabei nicht nach unseren Leistungen gerichtet, sondern nach dem, was er lange vorher selbst beschlossen hatte und der Gnade, die er uns in Jesus Christus schon von vor allen Zeiten geben wollte. Was ist es wert in diesem Text? Du bist gerettet, du bist berufen und du gehörst zu Gottes heiligen Volk. Wir, wenn wir uns mit Berufung beschäftigen, beschäftigen uns ganz schnell mit dem Was? Die Leistung steht im Vordergrund. Was muss ich denn alles machen? Welche Schritte muss ich gehen? Wir ja, Deutschen wollen gerne Schritt 1 bis zehn wissen, ja, um uns vorzubereiten. Und damit wir auch ja nicht irgendwie böse Überraschung erleben. Ja, weil das wäre echt blöd, dann müssten wir ja Gott vertrauen und äh, müssten einen Glaubensschritt gehen. Es steht dir ganz klar, hey, er hat sich dabei nicht nach deinen, nach meinen Leistungen gerichtet. Das Was steht nicht im Zentrum bei Gott, wenn es darum geht, dass er dich ruft. Und ich finde es so spannend. Jesus sagt an vielen Stellen, du bist heilig. Hast du dir mal die Frage gestellt, was, was bedeutet das eigentlich, dass ich heilig bin? Ich weiß, es ist so ein Moment, das sind das immer sehr vorsichtig, ne? weil Yushi würde wahrscheinlich nicht in die Team reingehen und sagen: Leute, Leute, ich wollte es euch schon immer mal sagen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, aber ich bin heilig. Ja? Ich bin heilig. Ich, ich heiße so übrigens mit meinem Nachnamen: Holy. Ne? <lacht> <lacht> Hat er nicht gesagt. Nein. Was bedeutet eigentlich heilig? Heilig heißt am Ende anders, unterschiedlich. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann musst du dir bewusst sein, ja, du bist anders. Denn du handelst, denkst und verhältst dich anders als dein Umfeld. Und das ist gut. Und das ist wichtig, das zu realisieren. Aber die Bibel spricht nie über die Berufung, wie wenn sie von der Karriere spricht. Wenn die Bibel von deiner Berufung spricht, geht es darum, dass du Jesus-ähnlicher wirst. Immer mehr und mehr. Jeden Tag. Jeden Tag. Das Wer kommt vor dem Was. Also die viel wichtige Frage ist, zu wem bin ich berufen? Hast du dir mal die Frage gestellt, zu wem bin ich berufen? Anstelle von, wozu bin ich berufen? Was soll ich machen? Ich will dir das kurz erklären, warum das so wichtig ist. Wenn Berufung nur darum geht, was du tust, dann wirst du in deinem Alltag feststellen, dass es sehr, sehr schnell chaotisch wird. Okay. Wer glaubt, dass er gerufen ist, die gute Botschaft zu predigen? Mal Hand hoch, wer glaubt es? Sehr gut. So ein paar, ein paar sind sich unsicher. Wo, wo will er jetzt drauf hinaus? Äh, ich bin unsicher. Ja, eigentlich schon. Ne? Wir sollen die gute Botschaft weitergeben. Aber ja, will ich was ist, wenn ich mich jetzt melde? Muss ich dann predigen? Ähm, ein paar heben die Hand, okay? Weiß ich, wie es in Michael Microchurch dann unten aussieht. Das ähm, Ding ist, wenn du zum Beispiel verheiratet bist, so wie ich, bist du auch als Ehemann oder Ehefrau berufen. Nehmen wir mal an, okay? Das ist jetzt ähm, ein Fall, den skizzieren wir. Das ist, äh, kommt sehr selten vor. Aber nehmen wir an, Jechi und ich haben eine konstruktive Diskussion. Okay? Nehmen wir das mal an. Wenn ich in diesem Moment nur in meiner Berufung als Pastor bin und am Ende unserer konstruktiven Diskussion einen Alterruf mache für Jeschi und sage, hey Schatz, das glaube, ist jetzt voll dran, dass du deine Schuld ans Kreuz bringst. Halleluja. hey, Lass es uns bekennen vor Gott. Du bist freigesprochen. Dann werde ich ein Problem haben. Stimmt's, Schatz? Du hörst mir gerade zu. Du wirst, du wirst mit mir übereinstimmen. Ist es nicht so? In dem Moment gehe ich meine Berufung als Ehemann nach. Und in meinem Alltag habe ich immer wieder verschiedene Situationen mit unterschiedlichen Berufungen. Und deswegen, ich bin nicht nur verheiratet, sondern das Beste nach einer konstruktiven Diskussion ist der Versöhnungssex. Und daraus sind auch Kinder entstanden, Noah und Caleb. Ähm das heißt, wir haben uns nur zweimal gestritten, das heißt. <lacht> Das heißt, ich bin nicht nur berufen und gerufen als Pastor oder als Ehemann, sondern auch als Vater. Und jetzt wird es chaotisch. Jetzt wird es verrückt. Thomas sagt, oh ja. Ich bin immer noch dieselbe Person. Aber es gibt unterschiedliche Ausdrücke meiner Berufung. Und deshalb sagt Gott, es ist viel, viel wichtiger, wer du bist, anstelle von was du tust. Wenn du dich nur darauf fokussierst, was tust du, wirst du es verpassen, zu wem Gott dich berufen hat. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben will, und das ist ein Punkt, der ist so wichtig, so wichtig für uns Deutsche. Deine Leistung entscheidet nicht über deine Berufung. Deine Leistung entscheidet nicht über deine Berufung. Deswegen, jetzt weißt du, wenn ich Pastor bin, aber nicht ein lebe, Le Leben lebe, das diese Berufung ehrt, dann erfülle ich nicht meine Berufung. Wenn ich erfolgreich bin, aber ich nicht von ganzem Herzen Liebe, dann erfülle ich nicht meine Berufung. Selbst wenn ich, selbst wenn ich die beste Predigt dann den Sonntag raushaue und die Leute kommen Sonntag danach zu mir so, boah, super, David wird voll toll. Und ich meine Kinder aber nicht ehre und meine Familie vernachlässige, dann erfülle ich nicht meine Berufung. Selbst wenn ich der charismatischste Typ bin, aber am Ende nicht zuverlässig bin oder integer, dann erfülle ich nicht meine Berufung. Schreib dir folgenden Satz auf. Bei deiner Berufung geht es weniger um etwas, das du in der Zukunft machst, sondern vielmehr um, um deine Treue zu Jesus im Heute. Das ist so wichtig. Wir glauben, Berufung ist etwas, ja, ist irgendwo in der Zukunft. In zehn Jahren, boah, stehe ich auf einer Bühne und ich predige. Ja, in 15 Jahren bin ich mit einer Band und der und die Toren durch die ganze Welt. Und Jesus sagt, halt stopp, das sind wir noch gar nicht. Bist du treu im Hier und Jetzt? Bist du treu. In Kolosse, Kapitel 3, Vers 17 lesen wir: doch alles. Doch alles was ihr tut und sagt, soll ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott, dem Vater, danken. Es sind so diese Männer, wenn wir lesen, doch alles, so, ja, das ist bestimmt irgendwie so ein Wort im Orttext, das meint bestimmt was anderes. Ja. Ich habe nachgeschaut, meine Lieben, das Wort da im Ortext bedeutet doch alles. Alles, 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 was ihr tut, Sollt ihr im Namen des Herrn tun. Es ist vollkommen egal, was du tust, das Entscheidende ist, dass du es im Namen von Jesus machst. Ich will dir von einem Freund von mir erzählen. Er hat uns, glaube ich, vor zwei Jahren, hat er uns mal besucht. War auch bei uns in der Church. Sein so, Name ist Theo, ist ein Schwede. Ähm, ein unglaublich krasser Typ. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Wie ein Bruder. Und Er hat so viel Humor, so viel Witz, aber er ist auch so krass mit Gott unterwegs. Du spürst er erlebt diese Beziehung zu ihm. Und ich werde nie vergessen. Er war das letzte Mal, wo er da war, zu Besuch, und er hat erzählt: "Ja, ähm, ich arbeite jetzt so auf, auf so eine Fähre. Ne? Kenne diese Fähren, die man da hoch nach Skandinavien fahren und wieder zurück. Und ich arbeite auf so eine Fähre als Tellerwäscher." Ich so, also, "Okay." Direkt dazu so das Deutsche denken: ja, "Weit ist ja nicht passiert, ne? Also ist jetzt nicht viel losgegangen." <lacht> äh, er sagt: "Weißt du was? Das werde ich nie vergessen." sagt, David, ja, Tellerwäsche ist, ist nicht das, was ich am Ende machen will. Aber gerade eben mache ich das. Aber hey, es ist mir vollkommen egal, ob ich die Teller gerade wasche oder ob ich die Klos putzen muss. Ich tue es zu Gottes Ehre. Und er weiß, er hat mir damals erzählt, wie er mit Leuten im Team unterwegs war und er von Jesus erzählen konnte, während sie die Teller abgewaschen haben. Und Leute haben sich für Jesus entschieden. Und das hat mich so bewegt, weil ich so Teller waschen? Ehrlich? Aber ich glaube, das ist genau eine Lesson, die Jesus uns mitgeben will. Ich möchte mit dir eine Geschichte anschauen aus der Bibel, die ich so sehr liebe. Weil Jesus haut hier ein Teaching-Lesson raus, die für dich und mich unglaublich entscheidend ist. Okay? Vor in der Hintergrund. Jesus ist mal wieder mit seinen Jüngern unterwegs. Und äh, Jakobus und Johannes ja, sind im Gespräch mit Jesus und wollen, dass Jesus ihnen eine Bitte erfüllt. Er weiß nicht, wie es dir geht. Wenn, wenn du so eine Bitte an Jesus richten willst, was wäre das? Jakob und Johannes sagen, hey, Jesus, pass auf. Wenn wir dann bei dir im Himmel sind, können wir links und rechts von dir sitzen? Wäre das möglich? Ja? Du sitzt auf dem Thron, aber hey, wir links und rechts. Das wäre cool, ja? Wir wollen, hey, Wir wollen wichtig sein, Jesus, ja? Hey, wir wollen, wenn, wenn, wenn alle auf dich schauen, dass sie, dass sie irgendwie auch uns sehen. Und Jesus macht daraus, wie gesagt, ein kleines Teaching. Und lass uns mal reinlesen. Markus Kapitel 10, Abvers 43. Er sagt nämlich, bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus sagt, hey, was entscheidend ist, dass du ein Diener bist. Das Wer ist wieder im Fokus. Und es geht weniger um die Position, nämlich aus dem, dass was resultiert. Können wir mir freuen? Und ich glaube, es ist so wichtig, das zu verstehen. Und ein Kapitel weiter ist der Moment, als Jesus nach Jerusalem einzieht. Okay? Jesus geht mit seinen Jüngern nach Jerusalem und er zieht in diese Stadt hinein. Und ich glaube, das ist der Moment für die Jünger, wo sie denken, wow, wir haben es geschafft. Das ist unser Triumphzug. Ja. Wir werden einmarschieren und alle werden applaudieren und sagen, oh, Jesus. Ha. Und alle werden auf uns schauen, die Jünger. Alle werden uns sehen. Das Spannende ist, was passiert. Markus Kapitel 11. Jesus war mit seinen Jüngern dazwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage und Bethanien erreichten. Zwei Ortschaften am Ölberg. Da schickte Jesus zwei Jünger voraus. Der Evangelist Markus verrät uns an dieser Stelle nicht, wer diese zwei Jünger waren. Aber wenn ich Jesus in diesem Moment gewesen wäre, wüsste ich ganz genau, wen ich schicken würde. <lacht> Die zwei Kerle, die noch davor mit mir gesprochen haben und die Bitte hatten, dass sie doch links und rechts von mir sitzen. Aber ich glaube, Jesus hat so richtig diesen Moment, er wusste ganz genau, wofür er nutzen würde. Ja, Jakobus, Johannes, könnt ihr mal herkommen? Ich kann mir so richtig vorstellen, Jakobus, Johannes hat gedacht, wow, ja, 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 jetzt jetzt sie mir gefragt, ne? Also wir haben jetzt so einen Sonderauftrag, ja? James Bond 007, ja. Jesus hat irgendeinen richtig special Auftrag für uns bereit, ja. Und er hat uns ausgewählt aufgrund unserer Begabung, unserer Erfahrung, unserer leidenschaftlichen Fähigkeiten. Und dann passiert Folgendes. Ähm, geht in das Dorf davon, Markus Kapitel 11, Vers 2 sind wir. Geht in das Dorf davon, gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Soll euch jemand fragen, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht das Tier. Aber es wird bald wieder zurück, er wird es bald wieder zurückschicken. Ich hätte so gerne in die Gesichter geschaut von Jakobus und Johannes. Äh, Jesus, was sollen wir machen? Ich habe gedacht, ich, ich hab gedacht wie, wie, wie soll ich etwas Wichtiges machen? Sollen wir so einen Esel holen? Ja, hol einen Esel. Okay? Wie dumm sind Dummsen, die sich vorgekommen sein? Die gehen da runter in dieses Dorf, ja, binden diesen Esel los und alle sagen, hey, was, was macht ihr da? Keine Sorge, der Herr braucht den Esel. Er wird ihn bald wieder zurückschicken. What? Ich glaube, Jakobus und Janus haben sich gefragt, okay Gott, wo bleibt nur zur so große Berufung? Du rufst uns, einen kleinen dummen Esel zu holen. Auf dem doch nie jemand geritten hat ist, Der ist eine Jungfrau. Das ist, das sollen wir holen? Weißt du, es gibt Momente, die sind wie ein Stolztest für dich. Ich möchte dir von einem meiner Stolztests erzählen. Eines dieser Stolztests war, als ich in diese Church gekommen bin. Muss wissen, Theologie studiert. Und ich habe davor fünf Jahre als Jugendpastor gearbeitet und, und wir sind aus der krassen Krise rausgekommen als Familie, haben René Neboa kennengelernt und sie von Anfang an lieben gelernt und wir sind in diese Church angekommen. Aber René war von Anfang an klar und ich bin ihm so dankbar dafür bis heute. gesagt, hey David, pass auf, ich kann dir nichts versprechen. Fang einfach erstmal an als Praktikant lass uns gemeinsam kennenlernen und lass uns schauen, was Gott vorhat. Im Moment habe ich natürlich gesagt, na klar, yes, Halleluja, aber mein Herz im Inneren, das hat gekämpft. Boah, hey, hallo, ich habe Theologie studiert. Was muss ich als Praktikant anfangen. Wahrscheinlich war wahrscheinlich eines der längsten Praktikanten hier in dieser Church. stand immer auf dem, auf dem Stage-Display, Praktikant David Holey. Und jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, habe ich gedacht... Lord, have mercy, hab Gnade, Jesus. Ich tue es für dich. Also ich, ich bringe das ein bisschen witzig rüber, aber es war wirklich ein Kampf in meinem Herzen. Und jedes Mal neu habe ich gesagt, okay, Jesus, ich entscheide mich dafür. Und es geht nicht um eine Position. Es geht nicht um das Was, was ich in erster Linie tue, sondern dass ich dir diene. Und ich sagte ich bin so froh, dass auch unsere Leiden Pastoren mich in diesen Kampf hineingeschickt haben weil ich so viel dadurch gelernt habe. So viel. Es war es so wert, wieder auf die Schulbank zu gehen und zu sagen, hey, ich bin einfach nur hier, um zu lernen. Weil ich Dinge auf einmal realisiert habe, blinde Flecke auch bei mir realisiert habe, die mir nie aufgefallen wären, wenn ich nicht in diesen Prozess hineingegangen wäre, wenn ich nicht gesagt hätte, okay, Jesus, forme mich. Forme mich zuallererst zu der Person, die du in mir siehst. Und es hat mich verändert. Denn es geht nicht in erster Linie um, um die Position oder wer an erster Stelle steht. Es geht nur darum, ob du Jesus an erster Stelle stellst. Schreib dir folgenden Satz auf. Die Größe deines Auftrags bestimmt niemals die Größe deines Einflusses. Boom! Die Größe deines Auftrags bestimmt niemals die Größe deines Einflusses. Das To-Do in diesem Moment ist nicht das Entscheidende. Denn es mag vielleicht in diesem Moment sich nicht als bedeutend anfühlen, wie Jakobus, Johannes, sie gesagt haben, okay, gut, wir holen jetzt diesen Esel. Aber am Ende könnte es sich als etwas viel Bedeutsameres herausstellen. Womit hat König David Goethe niedergestreckt? Mit einem winzig, kleinen, unbedeutenden Stein. Womit wurden über 5000 Männer ernährt? Von einem kleinen, unbedeutenden Imbiss eines kleinen Junges. Wenn es jemanden gibt, der perfekt darin ist, das zu nutzen, was im ersten Moment unbedeutend scheint, dann ist es unser Gott. Dann ist es unser Gott. Und ich glaube, hey, du musst es heute Morgen hören. Du bist herausgerufen, du bist ausgewählt, du bist berufen von Gott. Und was immer auch du tust, und wenn es darum geht, dass du einen kleinen Esel holen musst, tu es. Sei treu. Denn dieser Esel könnte sich als etwas herausstellen, was gewaltiger und größer ist. Und genau so war es bei Jakobus und Johannes. Denn dieser Esel war das Tier, was Jesus zu seiner Berufung brachte. Dass er am Ende am Kreuz starb, damit du und ich Freiheit haben. Damit du und ich gerettet sind. Was musst du tun, wenn du herausfinden willst, wozu du berufen bist? Dann musst du mit dieser Frage anfangen, wer bist du? Dann halt Gott die Treue. Und wenn du treu bist und mit Integrität dienst, wenn du liebst, großzügig bist und bereit bist, innerlich zu sterben, wenn du nicht weißt, was damit gemeint ist, hör dir die Predigt von letzter Woche an. Und wenn du dann bereit bist, dein Leben zu geben, damit Jesus bekannt wird, mehr von ihm, weniger von dir, wenn es dir weniger um deinen Namen, dein Image, deinen Status geht, sondern mehr darum, ihn, der sein Leben für dich gab und den Tod besiegt hat, damit er vergeben ist, zu dienen, dann, wenn du all das tust, im Namen Jesus tust, dann musst du deine Berufung nicht finden. Die Berufung wird dich finden. Die Berufung wird dich finden. Und es kann ein unbedeutender Esel sein in deinem Leben dass sich das etwas herausstellt, was so viel größer, gewaltiger und mächtiger ist. Viele Leute fragen sich gerade eben, was, was kann ich denn noch tun? Wir sind im Lockdown. Was sollen wir noch machen? Was ist überhaupt möglich? Ah, oh, nichts ist mehr möglich. Ich glaube gerade jetzt, ist es ist so wichtig, dass du und ich diese Botschaft hören. Jeder ist berufen. Jeder ist herausgerufen. Hey, wenn da jemand ist, der deine Hilfe braucht, dann bist du gerufen, dieser Not zu begegnen. Du bist gerufen. Wenn jemand verletzt ist in deinem Umfeld, bist du gerufen, anzuhalten und zuzuhören. Und vielleicht ist es so getan, dass du für ihn betest. Du bist gerufen. Wenn du merkst, dass Menschen gerade eben in deinem Umfeld mit Angst und Panik kämpfen, auch durch diese Situation, in der wir uns befinden, dann bist du gerufen, aufzustehen und Sicherheit zu geben. Die Perspektive auf Jesus zu richten. Vielleicht bist du berufen, ein Business aufzubauen. Come on. Ich glaube, es gibt Menschen in unserer Church, die gerufen sind, ein Business aufzubauen, was einen signifikanten Unterschied macht in der Wirtschaft. Und wo ein Business ist, wo am Ende Finanzen generiert werden, die wieder ins Reich Gottes fließen. Und es dadurch Kirchen, Ministries ermöglicht werden. Und ich glaube, es gibt Menschen, die dazu gerufen sind. Vielleicht bist du gerade eben gerufen und berufen, für deine Ehe zu kämpfen. Für viele ist der Lockdown extrem bereichert und denkst, wow, endlich können wir Zeit zusammen, als Familie verbringen. Aber ich kenne auch Geschichten, für, wo, wo der Lockdown nicht im Segen ist. Und vielleicht bist du gerufen, für deine Ehe zu kämpfen, für deine Familie zu kämpfen. Vielleicht bist du berufen, zu Hause zu schaffen für deine Kinder. Und ich, 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 ich kenne diesen Kampf, auch durch meine großartige Frau Jeche, die jeden Tag alles gibt für unsere Kids. Manchmal denkst du so, boah, das ist wie so, ich muss so einen unbedeutenden Esel holen. Und das klingt jetzt so krass. Aber ich weiß, es gibt noch Männer, da kämpfen mit genau mit diesen Gedanken. Ich möchte dir das erzählen, dass ich heute hier stehen kann und predigen kann, mich einigen Menschen zu verdanken. Aber eine Person ganz besonders, und das ist meine Mom. Das ist meine Mama. Die jeden Tag sich in mich investiert hat. Und eins kannst du wissen: Ich war nicht ein einfacher Junge. Ich hatte Temperament. Ich habe viele Dinge zerlegt. Es war nicht easy mit mir. In der Schule war ich habe immer nur das Nötigste gemacht. Und meine Mom hat mich stetig motiviert. War wie so eine Motivationsmaschine neben mir. Aber meine Mom war für uns das Kinder zu Hause. Und nebenbei haben sie noch Kirche gebaut um ein Zuhause zu schaffen, wo wir Kinder das beste Fundament mitbekommen, das es braucht, damit wir der Berufung, die Gott für unser Leben hat, folgen können. Also wenn du denkst, du baust einfach nur ein Zuhause für deine Kinder oder für die Menschen in deinem Umfeld, das ist es nicht. Du bereitest ein Fundament, wo der Same aufgehen kann. Januar 2018. War für ich und mich eines der bedeutendsten Momente mit in unserem Leben. Denn im Januar 2018 wurden wir eingesetzt als Pastoren von SIL Dresden. René, René und unsere leiden Pastoren haben uns eingesetzt. Wir standen für die Church und haben für uns gebetet, haben uns Autorität zugesprochen. Und wir haben gesagt: Ja, wir nehmen diese Berufung an. Und nicht in erster Linie war in diesem Moment, Wichtig. Hey, was können wir tun? Was müssen wir tun? Sondern nicht diese Entscheidung zu sagen, Jesus, mach du uns zu den besten Pastoren, die sie in Dresden braucht. Zu einer Mama und einem Papa für unseren Standort, für die Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Und bis heute dürfen wir erleben, wie Gott uns führt und leidet. Und genauso wird es auch mit dir tun. Lass uns eine Stille aufstehen. Ich glaube wirklich, heute ist ein besonderer Sonntag. Nicht nur, weil wir sechs Jahre die Leipzig feiern, nur weil die Geburt und René in und der Kind feiern. Nein, ich glaube, heute ist ein besonderer Sonntag, denn du darfst dir bewusst machen, du bist gerufen von Gott. Und die letzten Wochen, Monate haben sich nie etwas daran geändert, denn sein Auftrag ist for everyone, für jeden. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, wo du einfach dich mit dahinter stellen kannst, zu sagen, okay Gott, ich möchte zu der Person werden, zu der du mich berufen hast und gerufen hast. Ich möchte einen Unterschied machen. Wenn du das möchtest, dann mach doch einfach als ein Zeichen für dich und für Gott. Leg einfach deine Hand auf dein Herz. Das Herz ist eines der wichtigsten Organe. Es pumpt jede Minute lebenswichtiges Blut durch unsere Adern. Aber es ist gut, uns das in diesem Moment bewusst zu machen. Jesus, wir danken dir heute für diesen Morgen. Jesus, wir danken dir für diesen großartigen Sonnen. Jesus. Und wir danken dir, hey, dass dein Auftrag nie aufgehört hat. Weder Corona hat etwas daran geändert, noch, noch die Geschichte hat etwas daran geändert. Dein Auftrag hat nach wie vor Bestand Und du rufst immer noch Menschen. Du rufst immer noch Leute in deinen Dienst. Und Jesus, ich bete, dass heute ein Sonntag ist, ist, wo wir uns bewusst machen dürfen, wer wir sind. In deinen Augen. Jesus, ich bete, dass wir in diesen Wochen und Monaten, die vor uns liegen, besonders auch in dieser Weihnachtszeit, die uns voraussteht, erleben dürfen, dass wir mehr und mehr zu der Person werden, die du in uns hineingelegt hast. Und Jesus, ich bete, in diesem Moment, dort, wo uns vielleicht Angst, Panik, Zweifel zurückhalten, das kann ich doch nicht, soll ich wirklich? dass ich bete, dass du jetzt durch deinen Geist Mut ausgiehst in jeden einzelnen Standort, in jeden einzelnen Haushalt, jeder Einzelne, der gerade eben zuschaut, spreche ich neuen Mut aus, Ja zu sagen. Ja, Jesus, ich bin bereit, deinen Ruf zu hören und dir zu folgen. Jesus, ich bete, dass heute dieser Sonntag zu einem Tag wird, wo Menschen zurückschauen, und sagen, hey, damals vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren habe ich deinen Ruf, bin ich gefolgt. Und ich durfte erleben, Gott, wie du treu bist und wie du den unbedeutenden Esel genommen hast, um daraus etwas zu schaffen, was weit über meine Vorstellung hinausgeht. In Jesu Namen. Amen. Amen.